0: zum Buchclub. Ich bin Tim. Das ist die Einleitung. Ja. Ich bin Tim und du bist... Fissi, hi. Hey.
1: Hm.
0: Und das hier ist das Comic-Spin-Off des Buchclubs, der seinerseits ein Spin-Off von Radio Tatooine ist. Eigentlich müsste das hier dann wieder Ben moderieren. Eigentlich müsste Stimmt. es sich einmal, einmal umkehren oder wiederholen. Wir haben gesagt, da wir über die Comics sprechen sollten, die Hauptfolge mit dem dritten Aftermath-Band aber schon gnadenlos überfüllt ist, koppeln wir das hier einfach kurz aus und hoffen, dass die Struktur der Seite und die ganzen WordPress-Tabellen das unterstützen können. Und zwar sprechen wir über vier Comics, vier Comics-Sammelbände in leichter Verspätung gegenüber der deutschen Erscheinung. Zum einen ist das der dritte Band von Star Wars regulär, Rebel Jail, dann der vierte Star Wars Band, The... Final Flight of the Harbinger? The Last Flight. Okay, man möchte es noch etwas... Nein, das ist eigentlich fast gleich Das ist genau gleich dramatisch. Oder gleich wenig. Wir kommen dazu. Und auf der anderen Seite haben wir die parallel erscheinende Wäderreihe und sprechen da über den dritten Band, The shoot War, den wir einen Krieg, der Tausende von Leben gefordert hat und den wir nicht einmal richtig aussprechen können, wir in dieser Folge noch feststellen werdet. <lacht> Und schließlich geht es in dem vierten Darth Vader-Sammelband, End of Games, dann schon ans Ende der Reihe, die nämlich mit 25 Ausgaben inzwischen abgeschlossen ist, in den USA schon seit einer ganzen Weile. Und inzwischen ist auch eine neuere Vader-Reihe dann in Arbeit. Mhm. Ebenso wie Dr. Afra ihre eigene Reihe bekommen ja. hat. Das heißt...
1: In sich ein Spoiler auch für die Upward ja. High eigentlich, aber ja.
0: Viel von der Spannung aus dem letzten <lacht> Wer es jetzt lesen möchte, ja. Ja. Aber sollte man vielleicht generell zu Spoilern sagen, wir versuchen um Twists herumzureden, so sofern es geht. Jetzt sind aber auch nicht die riesigen Überraschungen hm. drin, also ich glaube dafür liest man die Comics nicht, dann eher vielleicht wegen der heiteren Dialoge oder der, der guten Bilder in einigen <lacht> Fällen. Aber ja, wer überhaupt nichts wissen möchte, für den ist das hier nichts. Wer die Comics du gar nicht liest und vielleicht einfach nur einen kurzen Einblick erhaschen möchte in das, was abseits des Romanuniversums passiert, für den wäre die Folge vielleicht ein Gedanke wert. Ansonsten, ja, gibt es eine Hauptfolge für Aftermath. Und Leute, die das Buch hassen, <lacht> da sind wir dann langsam an unsere Grenzen gestoßen. <lacht> in zwei Tagen erscheint Thrawn. Dann, dann sind wir vielleicht alle wieder auf der gleichen Seite. Aber... Bis dahin fangen wir an mit dem ersten der Comics, nämlich Rebel Jail. Mit einem Cover, auf dem Luke leicht feminin aussieht. Ja, aber ich
1: finde aber eigentlich den Stil vom Cover gar nicht so schlecht.
0: Rein vom Handwerklichen stimme ich absolut zu. Aber ja, das ist, ist. Ist das Cover repräsentativ für das Buch?
1: Also für, nee, für die glaub,
0: Stimmungslage ist in diesem es Buch? Es ist doch,
1: glaube ich, auch ein anderer Artist als im Buch selbst Meine, wieder. ja. Der Inhalt selber müsste von dem Angel und, 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 und Sweater, sweater ja, genau. sein und. Damit auch, glaube ich, das erste Mal, dass er was für die Star Wars Reihe macht.
0: Ja, der Name sagt mir nichts.
1: Aber fand ich eigentlich als ganz cooler Zusatz von den Zeichnungen. Also vielleicht nicht Stuart Immonen wie oh. irgendwie davor, aber auch kein La Rocca. Ja, auf,
0: auf der Skala zwischen Immonen und La Rocca ist in der Mitte. Wir könnten vielleicht kurz erklären, worum es ungefähr geht, damit man, damit man den Sinn hinter den etwas düsteren Zeichnungen sieht. Der dritte Sammelband besteht tatsächlich aus drei Teilen. Es geht zuerst los mit dem ersten Star aus Annual, Das ist so eine One-Off-Reihe, die mm. dann wohl einmal im Jahr erscheint. Geschrieben von Kieran Gillen, der auch die Vader-Comics schreibt und geschrieben äh, gezeichnet eben von diesem Angel und mm -hmm. äh, Das Ganze ist ein One-Off über einen Rebellenspion auf Coruscant, der die Chance wittert, den Imperator umzubringen. Und auch hier werden wir nicht spoilern, was was passiert. <lacht> aber äh, denkt euch euren Teil... Und anschließend, die Hefte 16 bis 19 sind geschrieben von regulärem Star Wars Autor Jason Aaron. Und, wenn ich es richtig ausgeschrieben habe, die wiederum gezeichnet von Lionel Yu. oder hm. Yu. Ach so, ja. äh, Die Geschichte knüpft an den Vader-Down-Crossover an, wo Afra von der Rebellion gefangen genommen wurde. Und hier wird sie dann zu einem Supergefängnis der Allianz gebracht, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer Sonne befindet. Ja, was für interessante Atmosphäre sorgt, mit sehr starkem Licht. Und ziemlich harten Schatten eigentlich. Und Leia und Sana Solo liefern Afra dort ab. Und genau in diesem Moment wird das Gefängnis von einer geheimnisvollen Gestalt angegriffen und übernommen. Und äh, die drei Frauen müssen in einer finsteren Szenerie gegen äh, Häftlinge und besagten äh, Angreifer kämpfen. Während Luke und Han sich weniger nützlich machen. Und ich glaube... Pro Heft kriegen sie immer so zwei Seiten in ja. so einem Comedy-Nebenausflug. Stimmt. Was ähnlich wie das Cover sich ein bisschen bricht. Also das wäre nicht nicht mal ein Kritikpunkt, aber einfach das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist in dem Heft. Wie sehr der Ton schwankt zwischen dieser ziemlich heftigen Handlung in der Leia ist mhm. und allem anderen.
1: Ja, am Ende aber, wird so ein bisschen versucht zu verknüpfen und fließt ja dann auch aufeinander. Ja, Aber... Stimmt. Als jemand, der die Ausgaben ja auch einzeln gelesen hat, ist es mhm. gerade am Anfang wieder eigentlich in vielen Sachen eher frustrierend, weil es halt dieser Ausbruch so ist ja. aus der ganzen Stimmung.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Sammelbandformat fast besser funktioniert, weil du dann die ganzen die ganzen Schatten in einem Buch hast. Genau. Und das Annual funktioniert halb wie ein Prolog dahin.
1: Mhm. ist noch
0: etwas konventioneller gezeichnet im Stil, aber ist auch schon...
1: Und dementsprechend ja eigentlich auch wieder zu dem Vader-Gegenstück mit dem Volume 3 eigentlich so sehr krass wirklich das Gegenstück so dass sie wollen es eigentlich beide Reihen liest, weil es hm. ja wirklich auch zeitgleich weiterhin spielt Stimmt, also, ja genau Vader Down ist ja wirklich so dort wo beide Reihen sich treffen und danach ja. laufen sie trotzdem parallel wirklich wieder weiter
0: und sie tauschen einmal einen Charakter aus genau mit Afra ja die in die im dritten Vaderband nicht nicht vorkommt mhm. und hier wie fandest du die Dynamik zwischen Afra Leia und Sana mhm. Solo
1: ich fand die eigentlich ganz interessant und man kann ja jetzt eigentlich auch schon sagen, sie bereiten, glaube ich, auch ein bisschen vor, dass wir wieder ein Crossover bekommen aus der ah ja. Afra-Reihe und der Star Wars-Reihe, wo eigentlich auch genau die gleiche Kombination aus Charakteren wieder vorkommt. Auch mit Luke und Han und äh, Afra hm. und äh, Sana, glaube ich, auch. Ja, genau. Nur nochmal neu zusammengewürfelt. Das heißt. Wenn man das lesen möchte, kann man es vielleicht auch schon kann man hier gerade diesen Arc besonders auch nochmal irgendwie lesen, um nochmal eine andere Kombination und Dynamik zu haben.
0: Stimmt. Und er ist semi eigenständig. Also wenn genau. man verstehen kann, dass Afra gefangen genommen wurde und sich in der Hand der Rebellion befindet, Klar. dann könnte man diesen Sammelband für sich genommen lesen. Mhm. Eigentlich.
1: Und es ist halt, wenn, aus Perspektive der Vader-Reihe wird Afra immer wieder dort auch aufgebaut als jemand, der gerade in diesem Moment fehlt. Mhm. Und das ist quasi so die eine Folge, die man bräuchte, um die andere Perspektive zu erleben. Also, mhm.
0: ja. Das heißt, Marvel macht das eigentlich schon ganz clever, mhm. dass sie versuchen, einen dazu zu bringen, dass man beide hoppt. Ja, genau. Ist. Ja. Äh, ja, wir haben ein Feedback von Ruben, der uns schreibt, durften Star Wars-Geschichten in der Vergangenheit für mich in meinem jugendlichen Leichtsinn nur aus dreiteiligen epischen Dramen bestehen? <lacht> Epischen Daumen So bilden heutzutage abgeschlossene Geschichten im genre gewandt das ach so wichtige Salz in der Franchise-Suppe. Jason Aaron bietet hier einen absolut soliden Vertreter der Prison-Break-Erzählung. Dass Lionel Francis Yu seit geraumer Zeit auf zugegebenermaßen respektablen Niveau stagniert, kann der Zeichner leider auch hier nicht verbergen. Aber Colorist Sunny Go eilt mit seinen monochromen Einfärbungen zur Rettung und hat verstanden, dass die klare Zuordnung von Farben und Schauplätzen ja, nicht nur auf die Filme bzw. deren Planeten beschränkt sein dürfen. Das im Band enthaltene Annual von Gillen und, und Suetta ist sowohl inhaltlich wie auch visuell ein Langeweiler und Mayus' Fotorealismus im Obi-Wan-Part, dazu kommen wir gleich noch, ist zu gleichen Teilen beeindruckend wie auch ermüdend. Mhm. Ich schließe mich Ruben an, was so die Genreausflüge und die Farben angeht. Nur, ja, beides beides ein starker Bruch mit der Geschichte davor. Ja, das die stimmt. Sich, und auch der danach, die sich mehr im klassischen Action-Adventure-Star-Wars-Modus befinden. Und das hier ist eher... Die, die, das Konzept ist ja eigentlich, dass Leia also so die größte Idealistin und eigentlich die widerstandsfähigste Figur von den, von, von den Kern-Star-Wars-Helden, dass sie herausgefordert wird in, in ihren Ansichten und dass sie eigentlich vor ein Batman-Problem gestellt wird. Ja. Wo jemand ihr in einem Gefängnis sagt, wie viele Häftlinge wehrlose Häftlinge, nicht unschuldige, aber wehrlose Häftlinge würdest du töten, um zu überleben oder um deine Freunde zu retten.
1: Und sie hat halt auch so durch ihre Begleitung im Grunde so Abstufung, wenn Leia ja. weiß ist, haben wir einmal Sana als ja. die graue Figur und Afra halt wirklich mit jemand, der Vaders Handlanger im Grunde ist.
0: Und da, genau, und da ist es eigentlich ziemlich clever ist eine konstruiert. eine gute Dynamik ja. eigentlich. Dass sie auch nicht jemanden wie Luke in dem Moment dabei hat, der ihr wahrscheinlich beistehen würde, sondern in diesem Fall ist sie noch die, die hellste Person in dem Ganzen, also <lacht> Wenn sie es nicht richtig hinbekommt, dann die anderen werden es auf keinen Fall. Und es, es knüpft für Leia so ein bisschen an Vader Down an, wenn mhm. man will, weil sie da immer immer äh, rabiater wurde, wenn es darum geht, Vader zur Strecke zu bringen. Also Ich glaube, sie ist ja an einer Stelle sogar fast dazu bereit, Luke in Gefahr zu bringen oder nicht ihm nicht sofort zu helfen, mhm. wenn sie dafür Vader erledigen kann.
1: Ich finde es nur ein bisschen schwierig, weil ich mag eigentlich die Idee, auch gerade mit das Layer eben manchmal zu hart und rabiat mit irgendwelchen ja. Ideen umgeht. Aber ich weiß halt nicht genau, ob die Comics jemals wirklich gut das lösen in sich. Ja. Und das macht es halt manchmal ein bisschen langatmig. Ja. Für, für sie als Figur sind die oft nicht so gut. Also da war fast die Prinzessin-Layer-Reihe in sich wenigstens besser mit ihrem Arc. Ah, okay. Während es hier immer so ein bisschen durchgeschleift wird von Story-Arc zu Story-Arc.
0: Ja, genau und es mhm. wirkt, es könnte genauso gut auch in umgekehrter Reihenfolge gekommen sein, ja. dass sie durch diesen Story Arc hier, also durch den dritten Band abhärtet und das bringt sie an den Punkt, wo sie in, in Vader Down sofort in den Nahkampf übergeht. Mhm. Also man könnte es so spielen oder und ich vermute, dass das war der der Plan, den die Autoren da hatten, dass sie sagen, wir konfrontieren Vader hier, äh, Leia hier mit einer Figur, die noch extremer ist als sie eigentlich nicht auf imperialer Seite, sondern einfach die Extremversion eines Rebellen, was mhm. dann mehr Sorgereiher oder oder in dieser Richtung und zeigen Leia, was aus ihr wird, wenn sie weiterhin auf diesem Weg bleibt. Mhm. Und das ist eigentlich ja eine klassische Struktur so von von Geschichten, dass man irgendwie zwei Figuren nimmt und eine ist die extremere Version der anderen und die andere Figur sagt dann, wow, das eigentlich möchte ich nicht so werden und so könnte man das hier lesen. Ich denke nur, die Verbindung zu Werder Down wird nicht stark genug hergestellt. Ja. Also dafür ist wenig Inneneinsicht von, von Leia da. Ja, das stimmt. Aber es ist ein, Es hat, zieht seinen Stil zuversichtlich durch.
1: Ich bin da eher großer Fan von, eigentlich, wie das so aussieht. Auch gerade was mit dem Koloristen von Ruben gesagt wurde, finde ich auch eigentlich ja. die Stimmung ziemlich gut. Und ich mag, glaube ich, auch tatsächlich lieber, wenn die verschiedenen Storybögen so in sich einen geschlossenen Genre oder einen Versuch irgendwie so haben, als ja. wenn es so nur sehr lose Storybögen sind, wie teilweise eine Pro und reihe das gemacht wird, dass sich das so sehr fließend zieht und du kannst mhm. nicht ganz so gut sagen, wo hört das auf wo fängt das an.
0: Ruben mhm. spricht schon an, dass er mit dem Fotorealismus im Obi-Wan-Teil nicht ganz so zufrieden war. Wir könnten den Obi-Wan-Teil, wir könnten den obi, -Teil, oh ja, könnten den obi teil vielleicht kombiniert abhandeln. Also es gibt, es gab das erste Tagebuch, was mhm. im zweiten, zweiten?
1: Sammelband mhm. war.
0: Dann das zweite Tagebuch hier im dritten Sammelband mhm. und dann das dritte Tagebuch im vierten Sammelband, am ja. Anfang. Und die Obi-Wan-Tagebücher sind eigentlich in diesen drei Teilen noch abgeschlossen. Nur während es im ersten Teil noch ein etwas skizzenartigerer Stil war, mhm. sind Teil 2 und 3 von Anna Jason Irwin geschrieben und dann von Autor Mike Mayhew. Und er ist... Ja, auch fotorealistischer unterwegs. Ja,
1: du bist das, kein Fan? Das, Ding, das erste mochte ich wirklich sehr gerne vom Stil. Ja. Aber jetzt, finde ich, hat so ein bisschen was, wenn du einen Photoshop-Filter über Personen halt rüberlegst. Ja. Und hat dann halt auch so diese Tendenz, was manchmal ganz nett und irgendwie auch realistisch sein kann, wenn man halt äh, Figuren auch so mit richtigen gesichtsentgleisungen und sowas irgendwie zeichnet. Ja. Aber sieht halt auch manchmal ziemlich ulkig aus. <lacht> und ja. ich weiß halt nicht, ob ich das unbedingt in so einem Franchise-Comic wie bei so einem Star-Wars-Comic unbedingt richtig gerne mag, wenn die Figuren... Also mag ich, glaube ich, lieber, wenn sie idealisiert aussehen, als wenn sie halt wirklich in alle Richtungen von Falten, Entgleisungen und Hasensparte gehen. Deswegen weiß ich nicht. Ja. Der da oben.
0: Ja, wobei ich bei der Darstellung...
1: Ich finde seine Landschaften relativ schön, Ja. aber seine Menschen brechen da so raus. und
0: Ja, wobei ja. immer noch, also wenn es um komische Falten bei Menschen geht, möchte ich Larocca noch ja, ja, okay. als Schlimmer einordnen, der einfach... Striche wahllos über das Gesicht passiert. Aber dagegen diesen Fotorealismus, rein handwerklich. Ich finde, wer, wer so ein Bild hier aus mhm. dem Stegreif einfach so zeichnen kann, das ist schon irre. Ja. Also wenn es um Fotorealismus geht, ist das weit über allen anderen. Aber es ist so real, dass, dass es die Bilder auch sehr statisch macht. Als ob ja, man genau. ein Fotocomic hätte. Genau,
1: deswegen meine ich dieser ja. Photoshop-Filter mit irgendwie Comic-Stil oder ja. sowas.
0: Angenommen, man hätte es anders... Koloriert. Vielleicht hätte man dann ein bisschen dagegen arbeiten können, aber stattdessen sind die Farben... Ja, teilweise sind es Farben, aber teilweise sind es fast schon so Texturen.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Der Wüstenboden ist eine, Wand, äh, eine Sandtextur. Die Felsen sind oftmals, glaube ich, wirkliche Felsen. Also das mhm. sieht teilweise schon sehr fotomäßig aus oder vielleicht da noch irgendwie ein Filter drüber. Ja, es gibt,
1: ich glaube auch, du kannst viel rausnehmen, wenn man nicht so eine airbrushige Optik auch in der Haut oft drin hat. Weil ja. das dann auch diesen Fotoeffekt irgendwie hat.
0: Ja, Stimmt. Ja, Airbrush mhm. ist ein, ein guter Punkt. Und dann dieses Bild von Jabba's Palast wirkt sehr so, als hätte ja, man ja. ein Mad Painting aus dem Film.
1: Stimmt oder so irgendwie halb, halb Modell und dann noch davor irgendwas gemalt hast oder so gesetzt. Das hier
0: von Jabba könnte auch ein Film-Screenshot sein und du zeichnest mhm. die Bilder. Und
1: nach. Obi wans weiß ich nicht, das Ganze so die, die Falten ja. sind halt sehr irgendwie, als hätte man irgendwie tatsächlich die Textur des Kostümes über eine ja. Zeichnung gelegt.
0: Auch bei seinem hier bei seiner Jedi Robe und dann später auch noch bei seinem Mantel. Oh ja. Findings fast noch mehr. Der Mantel ist so gut gemacht dass ich es fast nicht glaube. Ja. Aber ich kann es äh, belegen. Ja. Und ich weiß nicht, ob... Ich finde, die Figuren sind... Ich, ich überlege, ob es dazu konkrete Vorbilder gab, also ob ihm irgendwer Modell gestanden hat. Hm. Nicht, nicht weil ich mich weigere zu glauben, dass jemand so krass zeichnen kann. Also das Leute können das, aber...
1: Das Interessante ist eigentlich wirklich, dass die Figuren zwar sehr realistisch aussehen, ja. aber sie sind weder unbedingt Ewan McGregor ja. noch, äh, ja. wie auch immer der Owen nochmal hieß. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm. der, der, vor allem der junge Owen Schauspieler ist ja,
1: Joel genau, und der ist ja großer,
0: ja. großer Hollywood-Star. Genau. Jetzt, äh, ja. So. Vielleicht
1: macht es das aber auch ein bisschen komischer dadurch, dass du nicht so richtig
0: so ins Gesicht hier. <lacht> Ja, sie sehen aus, aber sie sind in sich zu konsistent, um, ja. Um das als als unbewusst zu präsentieren. Also sie sind Luke zum Beispiel. Ich versuche nochmal... Das könnte
1: voll gut wirklich ein Kinderschauspieler ja. sein, indem man irgendwie sich ausgesucht Genau,
0: Luke sieht nicht aus wie eine jüngere Version von Mark Hamill. Man könnte nee. es sich so vorstellen, aber angenommen, du würdest es zeichnen, würdest du es anders zeichnen. Aber seine Mimiken von, wie du über diesen Szenen, wie viel Zahnfleisch du noch siehst, das ist so speziell. Dass ich, ich
1: wirklich frage, ob er irgendwie ein eigenes Fancasting gemacht hat und danach <lacht> irgendwie so, den genau, genau.
0: So auch dieses Gesicht, dieses Ungläubige, wenn ja, er ja. Ein Pilotensteuerner ist. Ja, Luke sieht aus wie jemand. Mhm. Er sieht nicht aus wie, wie irgendwer. Wie ein kleines jemand.
1: Kind Nummer drei oder so. Genau, mhm.
0: also das ist das ist zu konkret. Und Obi-Wan in einigen Bildern sieht ein bisschen Hugh McGregor-mäßig aus, aber in anderen ist es... Ja, vielleicht sollte es vielleicht. sollte es auch ein jüngerer Ailer äh, sein, aber...
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sehe.
0: ja Vielleicht. Was hältst du vom Inhalt? Jetzt vom, ähm, vom Stil abgesehen?
1: Ich glaube, den Inhalt mag ich sogar fast mit noch am liebsten ähm, von hm. den Obi-Wan-Tagebüchern, weil es irgendwie so eine nette, in sich geschlossene Geschichte eigentlich auch ist. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass Obi-Wan immer so ein bisschen aus der Weite Luke beobachtet und ja. seine ganzen Taten und Owen das halt nicht so gut findet. Und da äh, Konsequenzen ziehen möchte. Und das ist also halt so eine Geschichte, die auch in der, im Kenobi-Buch hätte sie auch als Szene Platz finden können. Hm. Und so ist es ungefähr so viel, was man sich aus dem Tagebuch wirklich als Anekdote vorstellen kann. Jetzt ja. Mag ich es ganz gerne.
0: Und ist es ist ein, ein ungeschriebenes Kapitel. Hm. Also es ist über eine Ära aus der wir nicht viel gesehen haben.
1: Hm, aber ist etwas, realistisch genug, wenn also man denkt, dass es ja, passiert.
0: Es könnte, genau, es könnte gut reinpassen. Es gibt uns mehr zu Luke's Kindheit, mhm. wie er äh, verzweifelt versucht, diesen Speeder irgendwo hinzufliegen oder zu reparieren, nach, nachdem es nicht geklappt hat. Äh, es gibt mehr über die Dynamik zwischen Owen und Obi-Wan. Mhm. Und wir erfahren, dass Owen durchaus weiß, wer obi wan ist und dass eben je Begriff sind und mhm. all das. Ja, wenn, wenn, man, wenn man ihn von einem Crazy Old Wizard sprechen hört in Episode 4, dann hat das hier nochmal wieder ein bisschen mehr Hintergrund. Ansonsten ist es, ja, wo du Kenobi ansprichst, es ist ein bisschen ein, Ver ein Spagat aus Kenobi und den Anforderungen eines Marvel Comics. Ja. so also Sie haben diesen Voice-Over aus Kenobi und sie haben einige der der meditativeren, ruhigeren Momente, wenn Obi Wan da im, im nächtlichen Halbdunkel auf die Sandleute wartet. Mhm. Ich finde, das ist schon was. Also das könnte auch im, im Knobi-Roman so passiert sein. Aber dann gleichzeitig sagen sie oder sagen die Macher: Aber wäre es nicht cool, wenn er gegen was, wenn Obi Wan gegen den Wookie aus den Vader-Comics kämpfen würde? Stimmt. Und das ist so sehr diese ja. diese Marvel-Logik, die sie dann wieder reinbringen. Also das, das wirkt ist
1: eigentlich wie etwas, wie Obi Wan hätte sein müssen, als er gerade auf Tatooine ankam, dass er doch so ein bisschen mehr sich vielleicht auch darauf eingelassen ja. hat, verschiedene Sachen zu machen. Aber von der Timeline ist es ja mindestens sieben Jahre später oder so. Daran hatte ich
0: gar nicht gedacht. Aber stimmt, wenn mm. Luke schon... Luke Und ist schon in einem Alter, wo er Uh, T-16 Skyhopper oder... Genau, aber so er wirkt dann, so
1: offensiv, als wäre er gerade noch Half General gewesen. Ist, ja, dann?
0: stimmt. Eigentlich wirkt Obi-Wan hier in einigen Panels fitter als Ewan McGregor im Krieg in Episode <lacht> 3. Im Kampf gegen Reeves wirkt er älter als...
1: Obwohl, wenn du vielleicht sieben als, Jahre Pause ja. hast mit so Sonnen und sowas, geht's danach vielleicht doch schon wieder. Okay. Hast du wieder mehr Lust auf den Krieg? Ja,
0: vielleicht ist, ist Tatooine als, als Kurort. <lacht> Ansonsten Teil 3 des Tagebuchs ist eine Art von Abschluss. Mhm. Also man könnte sich vorstellen, dass sie dahin später zurückkehren, aber sie müssten nicht, ohne dass es sich nicht äh, komisch anfühlen würde. Und
1: so halb als Plot-Device nutzen sie es ja noch weiterhin. Du liest Ding. es ja, genau. Ja, ja mhm. stimmt,
0: genau. Und ja, das wäre auch, das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum sie es in der Star Wars-Reihe belassen haben. Ja. Denn theoretisch hätten sie auch ein Trade-Paperback einfach rausbringen können, Obi-Wan's Tagebücher. Wobei es da jetzt schwierig sein könnte, dass ihnen das der Stil von Teil 1 zu Teil 2 kippt.
1: Ja, obwohl ich glaube, das macht man ja auch trotzdem so manchmal. Das ja, sie
0: also versuchen es, glaube ich, nur immer zu vermeiden.
1: Mm, ja, ja. Genau. Also es hat
0: mich damals wahnsinnig beim ersten kotor comicband aufgeregt. Das Teil 5 von 6 ist von irgendwem anders gezeichnet. Eigentlich King auch kein
1: Fan, aber dadurch, dass es jetzt so diese Tagebucheintrag-Sachen sind, kann man sich so ein bisschen mehr. Du
0: sagst, weil es eh praktisch Legenden ja, oder ja, genau. Erzählungen sind und dann ja. Und
1: auch ja. so kleine Episoden in ja. sich aus von, über diese Person.
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Wobei ich nach wie vor ja den, den Stil aus dem ersten Teil etwas passender fand, auch wenn handwerklich Mike Mayhew schon einiges drauf hat. Mhm. Wir wissen nicht, ob er verwandt ist mit mit, Chewbacca, <lacht> mit dem anderen großen Handwerker des, des Star Wars-Franchises. Aber ansonsten machen wir weiter mit Vader Volume 3, The shu Torun War, falls wir uns da nicht völlig geirrt haben. Geschrieben einmal mehr von Kieran Giran, der dann auch bis zum Ende durchgängig der Autor der Vader-Reihe war. Und gezeichnet, auch In hier durchgängig, Annual? von Salvador LaRocca. Stimmt, und im Annual mhm. dann von Lionel Yu, der ja. auch das andere Annual gezeichnet hat, glaube ich. Oder nee, halt, er hat den Hauptteil, nee, Hauptteil von, genau. von Rebel Jail gezeichnet, genau. <lacht> es geht darum, dass der Planet Shutorun äh, Rohstoffe an das Imperium liefern soll. Es gibt den wunderbar effektiven Wortwechsel, wo Vader gefragt wird mit Why? Und Vader sagt einfach nur, the Empire is building. Das alles ist, was man hören muss. Und Vader kommt dann dorthin zuerst, um einen neuen König einzusetzen, der das ermöglicht. Beziehungsweise eine Königin namens Trios und dann später im Hauptteil arbeitet er mit dieser Königin zusammen, um die Rebellion einiger Barone niederzuschlagen. Was sagst du, als kein großer Fan der Wählerei?
1: Tatsächlich fand ich das dritte, en äh, das dritte den dritten Band damit eigentlich wieder ein qualitativer Aufstieg. Also mhm. ich mochte den Band in sich eigentlich lieber als den Rest, den die Reihe darum gemacht hat. Mhm. Also oh,
0: also auch mehr als Band 1, oder?
1: Nicht, dass man eins noch mal extra für sich gesondert hat, aber ich mag halt diese ganze diesen Silo-Geschichte ja. nicht so okay. gerne. Ja. Und dementsprechend, weil das so ein bisschen separat sich noch mehr davon trennen lässt mit der Handlung auf Torun selber.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn wir den Namen des Planeten sagen, kommt kommt die Geschwindigkeit des Gesprächs zum Erliegen. Genau. Ah. Ähm,
1: ja. Aber ja, dementsprechend mag ich die eigentlich ganz gern eigentlich, mhm. weil das Worldbuilding ich so ganz interessant finde von der Welt selber. Auch gerade so diese, haben ja so eine Mischung aus so sehr grober, krasser Landschaft, aber dann diesen im Interieur, was so relativ äh, schön so aussieht. So ganz viel Schnörkelkram.
0: Ja, es ist eigentlich, also es ist ein Lavaplanet. Ja, genau. Man allen dazu sagen, die den nicht so nur
1: Lava-Geröllmeer. Das heißt, mhm. genau, das
0: heißt, die Parallele zu Mustafa ist natürlich da. Auch mhm. in dem Sinne, dass Ressourcen abgebaut werden. Und ja, das Innere... Das dieses
1: ganze Königshaus sieht einfach sehr interessant designt aus, so... Mhm wie etwas, was nicht unbedingt Nabu oder sonst was sein muss, sondern wirklich sehr viel ja. herber ist. Also nochmal ein ganz anderes Stil.
0: Und ich finde die Zeichnung der Welt effektiver und klarer als das, was wir in Anakin und Obi Wan hatten. Ja. Vielleicht nicht direkt vergleichbar. Da war das ja auch als so ein halbes YA Mystery Ding gedacht. Mhm. Und hier, hier ist es
1: mehr eingebunden mit der Story ja. wirklich. Ja, stimmt. Mhm.
0: Genau. Und es ist was der Comic ja eigentlich macht, ist, er sagt, hier sind hier sind Vader und das Imperium, die beide, die es beide eigentlich gern hätten, wenn jeder Imperiale Planet, wenn jeder Planet erstmal Imperial wird und ab dann, wenn jeder Planet gleich aufgebaut ist. Es gibt diesen einen Gouverneur und der hat immer die gleiche imperiale Struktur unter sich und sorgt dafür, dass die und die Rohstoffe gefördert werden und alles läuft genau gleich ab und es gibt keine, keine Extrawürste für irgendwen. Mhm. Und es ist alles, alles ist Imperial. Und dann zu sehen, wie Vader als jemand, der der da ziemlich starr ist, wie er auf eine bestimmte Kultur stößt, die ihn sofort auffordert, er muss auf diesen Ball tanzen.
1: Ja, schön. Was, was
0: er natürlich ablehnt. Also die, das Panel wird uns erspart. Aber es es ist vom Konflikt her interessant, dass er immer schauen muss, wie weit kann er sich auf die Kultur dieses Planeten, ich weigere mich den Namen jetzt zu sagen, <lacht> äh, wie, wie weit kann er dieser Kultur entgegenkommen und wie weit muss die Kultur ihm entgegenkommen. Was dann auch passiert mit Königin Trias oder Trias, mhm. die zunehmend imperialer wird ja. und sich dann so ein bisschen seinen, seinen Respekt dafür einhandelt. Es
1: ist halt auch für Vader eigentlich als Setting her gut, weil es das macht, wo Afra und Vader so ein bisschen am Limit angekommen sind, dass Vader halt nicht die ganze Zeit schweigen und cool sein kann, ja. sondern irgendwann muss er halt mit ihr als Figur agieren ja. und hier ist halt das Setting so fremd um ihn herum und neu, dass es kein Problem ist, wenn er einfach als dunkle Gestalt daneben steht und ja. alles so um ihn herum sich irgendwie spinnt wenn ja. er dann mal agieren muss. Und, das wäre am ehesten das Problem.
0: Und Trias ist ein vorübergehend guter Ersatz für Afra. Mhm. Also Er hat eine Gegenspielerin, die sich nicht alles bieten lässt. Also an einer Stelle ermahnt sie ihn auch, dass, dass sie sagt, wenn er sie in der Öffentlichkeit kritisiert, wird ihr Volk sie nicht mehr für vollnehmen. Und als Folge ist auch den imperialen Interessen nicht gedient. Und Vader lässt sich ta tatsächlich darauf ein. Er macht mhm. das trotzdem noch mit einem coolen Satz, wo sie ihn fragt, do we have a deal? Und er sagt, no, it is simply how it will be. Mhm. Ich weiß nicht mal genau, was er meint, aber ich finde den Satz total cool. Also das ist so ein, so ein klassisches Vader-Ding. Ja, nee, stimmt. Als Alternative zu uh, Don't choke on your ambitions. Von dem wir <lacht> erstaunlich wenig haben. An einer Stelle fragt ja. er, an einer Stelle wirkt er jemand und fragt, Would anyone else like to dance? Was vermutlich dem, dem den Ambitionen am nächsten käme. Mhm. Uh, also das funktioniert gut, die, die Darstellung der Welt und ich würde fast sagen, dass das der Trade Paperback ist bisher, den man fast als Roman hätte ausbauen können. Stimmt, Wenn jemand einen Vader-Roman ja. schreiben will und sagt, wir bringen es auf eine Mustafa-ähnliche Welt, wir geben ihm so eine äh, kriegstreiberische Version von Padme als, als mhm. Gegenbild, dann gibt es später noch eine Szene, wo jemand in Lava fällt und Vader äh, zieht besagte Personen raus, um ihm oder ihr einen schnellen Tod zu ermöglichen. Auch das ist wieder eine... Parallele, denke ich, zu, zu Episode 3. Und ja, angenommen, man will einen Roman daraus machen, hätte man es deutlich ausbauen müssen. Hätte wahrscheinlich mehr innen an sich zu Wälder zu liefern müssen. Aber hätte ich mir vorstellen können.
1: Ja, man hätte natürlich auch hier ähm, die, wie hieß Trio? Ein... Trios. Trios, Trio. ja. Äh, hätte man natürlich als Hauptfigur nehmen können, äh, können ja. für den Roman. Nee, würde ich mir aber komplett anschließen. Also... Ich fand eigentlich gerade der Trade Paperback ist nochmal so ein netter Ausflug, bevor die Reihe zu Ende geht.
0: <lacht> ja, wie du eben schon angedeutet hattest, Schwachstellen des Ganzen sind Silo mhm. und die Zwillinge. Die Zwillinge auch hier sind eigentlich kaum Charaktere.
1: Ja, sind wirklich nur so sein wirklich austauschbarer, ja. handlanger XY. Ja,
0: genau, während Trios als Figur fand ich eigentlich ziemlich gut. Mhm. Dagegen alle anderen.
1: So ein bisschen das nötige Übel, um halt den letzten... Ah, ja. so also vorzubereiten. Ja. Ach, vielleicht hätte man es auch sogar noch in das andere weiter verlegen können. Ich weiß es nicht. Ja. In der Handlung.
0: Ich fand es auch etwas komisch, dass eigentlich mit eben diesem Sammelband hier erreicht die Wälderreihe eigentlich einen Punkt, wo man sie theoretisch auf ewig fortführen könnte. Denn mhm. du kannst Wälder jedes Mal in irgendeinen Planeten bringen. Klar. Und dann zu sagen, nee, wir kehren jetzt in Band 4 wieder zum Mainplot zurück und schließen den dann auch sofort. Das war etwas unerwartet. Wobei, ja, es kommen andere Wälderreihen dazu. Und ich glaube, die Sache mit, mit Silo hätte man auch nicht noch länger durchspielen müssen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall erschöpft. Aber ja, in, in diesem Band spielt er eine weniger große Rolle. Wir haben Feedback einmal mehr von Ruben. Der uns schreibt, Kieran Gillen fügt dem Universum eine vor allem auch optisch interessante Welt bzw. Ges Gesellschaft hinzu. Und bei all seiner fehlenden Variabilität wird Yusken äh, Können im Vergleich zum regulären Zeichner Salvador LaRocca hier allzu deutlich. Es ist kaum nachzuvollziehen, wie jemand mit dessen Erfahrung nach all diesen Jahren ein derart steifes und stotterndes Storytelling präsentieren kann. Autor Gillen erzählt in Darth Vader Geschichten, deren Ausgang eigentlich nicht überraschen kann, aber dennoch funktioniert die Sache irgendwie, allen voran die Mörderdruiden. Eine Schnapsidee mit Charme. Ja.
1: Hm.
0: Also ich denke auch, ist es ist besser geschrieben als gezeichnet. Mhm. Und würde beibehalten, dass das Gillen an ihm ist, glaube ich, ein Romanautor ja, verloren gegangen. Gerade für oder? Vader
1: könnte ja. das bestimmt gut aufziehen. Das glaube ich auch. Genau.
0: Also gerade das, was er, was wir eben meinten mit dem Tanzen, was er am Ende des, des Bands nochmal zurückbringt, das ist ja schon, setzt ein Maß an Planung voraus, mhm. dass nicht jeder dieser Comics zu haben scheint. Die teilweise einfach Woche für Woche oder Monat für Monat, was können wir dieses Mal machen, was uns eine Actionszene und einen Dialog pro Kapitel bringt. Mhm. Und da ist die Wetterreihe ein bisschen mehr bei einem Roman-ähnlichen Anspruch dabei. Ich
1: glaube sogar, dass Figuren wie Silo durchaus im Roman besser funktionieren ja. könnten, wenn man es einfach anders noch ein bisschen aufziehen würde. Aber hier hat es halt wirklich viel, auch durch die Optik, von so einem Willen, den man irgendwie für einen anderen Willen einbaut, um ihn dann irgendwie ja. wieder zu ersetzen und rauszuschreiben. Oder
0: diese Weltraumwale.
1: Genau, genau. Es ist einfach optisch schwierig plus in, genau. ein Inhalt, der schon schwierig ist.
0: In einem Buch würde man es vielleicht hinnehmen. Genau. Ja, zum, zum Zeichenstil. Was ist... Da wir vielleicht ab jetzt nie wieder über ihn sprechen. Was ist? Was stört stört dich dich konkret daran? Ich versuche das von mir abzulenken.
1: Ähm, ich glaube neben dem Zeichenstil, dass ich seine Menschen sowieso nicht so gut finde. Aber seine Umwelt ist eigentlich ganz okay. Besonders, wenn es so entweder Geröll oder Maschinen sind und seine Droiden. Deswegen sind die Mörderdroiden vielleicht sogar eigentlich was Gutes. Ja. Wenn du die Figur nicht auf die Gesichtsausdrücke so und, traduzieren musst. wir haben in
0: vergangenen Ausgaben gelobt, wie er Vaders Maske darstellt.
1: Stimmt, das und macht echt Vader gut. Vader
0: kann er wirklich gut zeichnen und
1: ich mhm. habe eigentlich auch
0: kein Problem mit den, mit den Kompositionen.
1: Aber ich habe, glaube ich, ein Problem mit auch na wohl, gerade in der Szene, die du aufhast, nicht unbedingt, aber oft mit den Farben. Das ist jetzt nicht unbedingt La Rocas Schuld, aber ich finde es hm. irgendwie flach, aber vielleicht ja. hängt es auch an seinem, nee, vielleicht würde sein Zeichenstil sogar anders wirken mit anderen Farben. Ja. Weil hier auch wieder so ein bisschen dieser Airbrush-Look mit drin ist, ja. gekreuzt mit so Farben, die so einen leichten Grauton irgendwie immer mit drin haben. Aber er gibt wirklich den Figuren auch komische Posen mit komischen Gesichtsausdrücken <lacht> und zu viel Haaren manchmal im Gesicht.
0: <lacht> zu viel Haar.
1: Nehmen. Ja, das
0: ist total gerade hattest. Ach so, okay. Ähm, ja, ich denke, teilweise sind es die Farben, teilweise nimmt auch der. Ich Versuche gerade ein vernünftiges Beispiel zu finden, aber der der Kolorist nimmt manchmal diese diese vielen Falten, die Laruka im Gesicht zeichnet und zieht die nochmal dunkel nach. Stimmt. Und dadurch wirken sie nochmal wieder etwas düsterer und nicht bei allen Falten macht das überhaupt Sinn, dass ja. man die so so als tiefe Einfurchen irgendwie Ja,
1: doch, doch stimmt,
0: Präsentiert. Richtig. Uh, das, das wirkt stellenweise etwas seltsam.
1: Ich meine, von der Stimmung her macht ja die etwas flachere Koloration vielleicht irgendwie Sinn. Aber mhm. es sieht halt auch irgendwie noch zusätzlich leblos aus, wenn ja. eigentlich die anderen Figuren ja ruhig einen Kontrast zu Vader geben könnten, dadurch, dass die besonders lebhaft aussehen und Stimmt, nicht wie so eine ja. starre Maske.
0: Ja, wie gesagt, die Maske ist echt gut gezeichnet. Mhm. Dann stört mich, dass die Lippen Outlines haben. Und das ja. ist, ich weiß nicht, warum mich das stört, aber
1: ich finde einfach, das geht manchmal, aber er zieht sie halt, zieht sie halt komplett durch teilweise. Ja, genau, das Wenn man sie nur war... andeuten würde, dann ist ja. das ja was anderes.
0: <lacht> Weiß ich nicht, ein sehr spezifisches Problem, aber es irritiert <lacht> mich jedes Mal. Nee, ich kann es verstehen. Ich...
1: Aber auch besonders, weil seine Augen oft relativ tot sind und das ist vielleicht auch okay. wieder mehr, die Kolorationen sind oft sehr uneingehende Augen und eigentlich ist ja das darüber, wie man die Figur so wahrnimmt.
0: Und genau, und der Kontrast zu Vader, ja. ja das sehe ich halt bei
1: Afra besonders stark, dass sie gerade jetzt auch in ihrer Reihe selber ist, ein anderer ja. Zeichner. Ah, ja. Und, und da ist sie definitiv ausdrucksstarker im Gesicht, während sie hier teilweise sehr platt ist.
0: Fand ich auch bei Rebel J so. Ja, Fand stimmt. die Zeichnungen dann. von Afra sind, sind ja, lebendiger gemacht.
1: Mm. Hier
0: im Vader Annual 1 von Lionel Yü haben wir mehrere ziemlich coole Kompositionen. Zum Beispiel oh, ja. diese. Komplette oh, Seite das hier. Cool. Ja, wo wir Vader im Vordergrund sehen, wie er äh, neben Königin Trios auf einen verwüsteten Thron zu marschiert. Mhm. Und ich, also einmal dafür davon abgesehen, dass es eine krasse Komposition ist. Und wie gesagt, der Annual, das eine Heft am Anfang hat wahrscheinlich mehr davon als als der Resterei. Aber ich finde, Vader passt gut in diese, diese elegante, adlige Welt rein,
1: mhm.
0: weil er eben auch. Gut, jetzt ist er vielleicht eher aus, aus einer Samurai-Welt als aus was Mittelalterlichem wie hier. Aber es ist ja schon, er ist ja eigentlich ein, ein elegantes Erscheinungsbild. Und diese schwarze Silhouette irgendwo stehen zu haben, ja, das denke ich, funktioniert gut. Während wenn man ihn, wie dann später im vierten Wälderband, innerhalb der Eingeweide irgendeines Wahls gegen einen mutierten ja. Rancor kämpfen lässt, dann ist er so in eine Comic-Welt versetzt, dass er selbst manchmal auch ein bisschen blöd wirkt.
1: Das ist so ein bisschen dieser Fall von irgendwie Motiven, die zu krass so in sich sind. Erstmal Vader gegen den Rancor, ja. dann in einem Wahl. Das ist schon ja, wie jemand, so der wie mit Laser. genau, das der die Story immer so noch ein Stück größer pusht und hier ja. versucht eigentlich das Setting gar nicht so viel, weil es ist in sich cool, aber mhm. es ist nicht übertrieben cool. Also ja. weiß ich nicht. Ähm, ja,
0: ich schließe mich an. Also doch ja. Pluspunkte für eben die Art, wie die Welt konzipiert ist. Mhm. Und das ja auch letztlich dann nur mal eben für ein Sammelband. Und für den Humor, was Ruben auch meinte. Also diese killer sind unterhaltsam, wenn Triple Zero eine Armee von Druiden versucht, für den Krieg zu motivieren und ruft We are the thin metallic line. Das ist schon, das geht in Ordnung. Mhm. Es, ist eine, es ist eine konstruierte Art von Humor. Also es ist eigentlich immer der gleiche Witz in anderen Variationen gezeigt. Aber zumindest im dritten Band hat es für mich noch funktioniert und dann in den vier Worts vielleicht schon ein bisschen, ja. bisschen anstrengender. Ja. Jo. Damit wieder zurück zu Saurus zum vierten Sammelband Last Flight mhm. oder Final Flight jetzt bin ich verwirrt nee, last, last, last Flight
1: Last Flight of
0: the Harbinger es gibt auch den Typen aus Mass Effect stimmt der, auch der, stimmt, der ja. und er, er wiederholt den Namen oft damit er <lacht> in, in der Hoffnung dass man ihn richtig ausspricht äh, der vierte Band besteht wieder aus einem Obi Wan's Journal aber da haben wir eben schon genau. drüber gesprochen und die Hefte 21 bis 25 sind dann wieder geschrieben von Jason Aaron und äh, Jorge Molina als Zeichner. Mhm. Und die Zeichnungen sind diesmal etwas cartoonartiger, mhm. etwas stilisierter, sehen nicht unbedingt immer nach Harrison Ford und Kevin Fischer aus. Ich
1: glaube, bei den beiden ist mir auch am stärksten aufgefallen. Ich finde es bei Luke und Sana und so mhm. nicht so schlimm, aber gerade bei Leia und Han. So. Ich finde,
0: es ist auch inhaltlich nicht der beste Band für Leia und Han.
1: Nee, ich finde nämlich ihre ganze Handlung nebenbei oh, ein ja. bisschen merkwürdig. Also ich fand sie irgendwie schwer nachzuvollziehen und der ganzen zu folgen. Und Leia geht gefühlt durch verschiedene äh, Emotionsstadien da, die auch irgendwie so sehr sprunghaft sind. Also Lukes Geschichte ist auf jeden Fall sehr viel klarer irgendwie aufgebaut, was er ja. nebenbei macht. Ja. Und ich fand ihn mit Zana zusammenzustecken, sie, ganz Wir cool. haben
0: einen Dialog. Genau. Ja, da funktioniert dieses ewige Neukombinieren von, von Marvel-Figuren. Das ist ja mit den und da stecken wir ihn mit dem zusammen. Und bei, bei Luke und Zana funktioniert das, auch bei, weil das das ist, was wir im Band davor noch nicht hatten, mhm. oder in den beiden Bänden davor noch nicht. Aber ja, Leia, die mehr und mehr als weiß ich nicht, kühle Kriegerprinzessin in den Vorgängerbänden dargestellt wurde, ist hier dann jetzt in den Anfängen des romantischen Subplots mit Hahn, mhm. was dann dazu führt, dass sie sich ein Wettrennen über das Deck eines Sternenzerstörers liefern, um zu entscheiden, wer nun der Captain ist. Und das ist einfach in...
1: Besonders wenn man sieht, was simultan bei, äh, bei Luke ja. so abgeht, <lacht> ja, ums dann Überleben ist es halt irgendwie... Ja. Kann man es humorvoll finden, aber es kann halt auch ein bisschen albern sein, dass die beiden irgendwie nebenbei das machen. Ja,
0: genau. Es gibt, es gibt einen Platz für solche Szenen. Aber ab,
1: ab, hier das funktioniert auch manchmal einfach im Comic so an sich nicht, weil es dann ja. doch länger natürlich auch für den Leser dauert, so eine Szene aufzunehmen und wahrzunehmen, ja. während im Film sowas natürlich durchaus witzig kommen könnte.
0: Stimmt, angenommen, sie bringen ihre post-Endor-animierte Serie raus. Dann würde ich glaube ich an so ein Familienpublikum glaubst, gerichtet. Ja. Genau, und, das, und eigentlich hat Rabbits ja auch was ähnliches gemacht, oder? Ja, sie genau. entführen doch auch mal ein imperiales Schiff, also... Die Parallelen sind da. Du musst die Szene jetzt auch nicht nochmal extra... <lacht> auf dieses Bild, wo Luke in Pilotenuniform ist, mit einem, einem Sturmtruppenhelm. Aber das ist bewusst als witzig gezeichnet. Genau. Also das ist, das ist äh, klar Und da, so finde ich, funktioniert
1: auch so ein Witz im Comic, weil du hast ja. das Visuelle und das geht auf einen Blick. Ja. Aber eine Szene, die so lang das nebenbei ausdragt, ist halt ein bisschen schwierig. Ja,
0: genau. Dagegen äh, die Sturmtruppen, die Elite-Sturmtruppen. Genau, die zur Handlung, um die
1: Elite-Sturmtruppen. Ja,
0: ich... Mich haben sie an Disneys Mighty Ducks erinnert, was Eishockey-spielende Superhelden waren, aber sie sind halt auch Enten.
1: Okay. Und die
0: wirkten immer ein bisschen komisch. Und ich finde, dadurch, dass man diese riesigen, krassen Blöcke mhm. von Menschen hat, also einfach so eine Superman-Gestalt ist ja. das eigentlich schon, oder wie Batman in, in aggressiveren Comics, in, wenn er wirklich wie so ein Panzer eigentlich operiert. Und so... Solche Rüstungen sehen wir hier und dann so winzige Sturmtruppenhelme obendrauf. drauf. Und das finde ich
1: oder von so einem Transformer was schon ja, ein bisschen und, mit so einem oder Minikopf, genau, ne? genau
0: sowas. Ja. Minikopf, das war der Fachbegriff, <lacht> der, der der Kunststudentische Fachbegriff, dem ich gesucht habe. Ja. Ähm, und das finde ich sieht einfach in einigen Bildern ein bisschen bekloppt aus.
1: Besonders wenn du halt eigentlich dieses coole Motiv von einer Sturmtruppe ja. in einem Lichtschwert zurückbringst und, und, und dann sieht das so <lacht> aus. Ich, ich
0: Könnt ihr mir vorstellen, dass der Autor gesagt hat, oh ja, ich schreibe das ins Skript rein, das wird richtig cool. Und dann irgendwann ruft ihn der Zeichner nachts an und sagt: Chef, hier gibt es etwas, das sie sehen müssen. Das Konzept für diese Story Arc ist nicht cool. Mm. Vor allem die Sturmtruppen bekommen ja auch im, ich glaube, im, im ersten Teil des Comics yeah. bekommen sie ihre eigene Geschichte, wo man sieht, wie sie sich durch irgendeine imperiale Krisensituation durchkämpfen. Und so wie der Voiceover klingt, ist es eben als extrem ernst und cool gedacht, aber dieses Design funktioniert für mich irgendwie nicht. Irgendwie ich ich nicht. lohnt
1: sich der Payoff, finde ich, nicht ganz. Also ich meine, geht vielleicht ja. Ja noch weiter, aber der Payoff lohnt es sich nicht, sie als so cool zu etablieren, wenn du sie dann mit Minikopf gegen Luke ja. mit dem Lichtschwert kämpfen lässt. Genau, und du, du
0: wirfst sie sowieso in diese Comedy-Geschichte rein.
1: Ja. ja, ja, genau. Das ja. Ja. Es gibt noch,
0: äh, der Hauptcharakter ist Sturmtruppen Sturmtruppenanführer mit einem Lichtschwert. Ja. Was auch wieder nach dem Motto passiert ist, wir bringen zwei coole Dinge zusammen und damit vielleicht nicht immer ideal. Andererseits stellt es nochmal eine Verknüpfung zu weiter vorne da. Mhm. Also die Figur tauchte ja schon mal auf, wie man dann erfährt. Und das ist zumindest, zumindest etabliert die Star Wars Reihe Figuren und spielt dann immer wieder mit ihnen. Ja. Also das wenigstens das kann man kann man sagen.
1: Ja, doch, das stimmt. Also eigentlich nehmen sie, wenn sie Figuren in den Comics äh, etablieren, sie auch ernst genug, um hm. zu sagen, die schmeißen wir nicht gleich wieder weg. Es wäre jetzt natürlich cool, wenn es auch aus dem Medium öfters herausschaffen würde, zum Beispiel Romane oder sowas. Aber so in sich kann man da den Comics eigentlich keinen Vorwurf machen.
0: Und Sana Solo oder Sana Stars habe ich inzwischen als Star-Wars-Charakter so akzeptiert. Total. Also geht mhm. geht für mich in Ordnung. Ich weiß nicht, ob sie so jetzt in dem... In Rebel Jail bringt sie eine wichtige Perspektive mit rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie sich in anderen Geschichten zu sehr mit Hahn überschneiden würde. Ob ja. die beiden einfach das Gleiche sagen würden. Und dann könntest du auch einfach nur einen Charakter haben. Stimmt. Aber ich
1: glaube, jetzt so weitergehend würde ich sie nicht unbedingt als Charakter mehr so interessant finden. Aber wenn man mhm. jetzt zurückgehen würde, für im Zweifelsfall so einen Han Solo-Spin-Off-Film, könnte oh ich sie ja. als Figur Stimmt. tatsächlich vorstellen.
0: Damit wäre das, glaube ich, alles zu Star Wars Volume 4. Mhm. Und ja, ich fand den Comic eher... Also ich habe eigentlich immer noch vielen guten Willen für die Reihe. Mhm. Aber den Comic fand ich ziemlich enttäuschend. Also ja. hier mochte ich überhaupt nicht. Und danach kommt Yoda.
1: Ja. Du hast ja. es schon
0: gelesen und sagst... Hä?
1: Ich glaube, es ist eine nette Abwechslung.
0: <lacht> ich richte mich auf eine Katastrophe. Oh Alles klar. Das ist, als ob überall allem die Welt untergeht mit brennenden Asteroiden. Und jemand sagt, oh, das ist mal eine nette Abwechslung. Das, ist, das sind die Optimisten. Volume 4, End of Games. Ja. Ist einmal geschrieben von Kevin Gillen und einmal gezeichnet von Salvador La Roca.
1: Ein sehr cooles Cover. Ein ja. Volume.
0: Mit Vaders Todesstern. Maske in Riesig, dem Todesstern in Vaders Kopf so drin und dann X-Wings, die einmal sein Gesicht schneiden. Der Todesstern ist nicht in dieser Geschichte. Also es nee, also war nur ein interessantes Motiv. Ich weiß nicht, X-Wings in dieser Geschichte sind. Vader ist in der Geschichte. Ja, genau. Uh, wir fangen vielleicht diesmal mit Feedback an, weil wir vielleicht nicht wahnsinnig viel zu sagen haben. Uh, Tutti?
1: Genau. Tutti sagt zu End of Games. Bei End of Games fand ich die Lösung des Konflikts zwischen Afra und Vader sehr schön und bin gespannt auf das, erst, auf das erste Sammelband zu Dr. Afra. Tatsächlich freue ich mich bei der Serie hauptsächlich auf die beiden Killer-Druiden. Es ist ein so einfacher Kniff mit den beiden, aber es funktioniert bei mir.
0: Und Ruben schreibt, Kieran Gillen und Konsorten bieten auch im vierten Sammelband mehr von allem und praktisch nichts Neues. Vader flügt durch die Geschichte und ins Herz seines Imper... Seine Separatus-Inhalt bewährt er Das habe ich erst jetzt verstanden und <lacht> ja, clever formuliert. Ruben, Hut ab. Äh, da dies grundsätzlich auch schon vor Veröffentlichung der allerersten Ausgabe der Reihe als Gesetz galt, kommt es auf die Umsetzung an. Und da ist Zeichner Sarah de erneut der Griff ins Klo gelungen. Sein Storytelling ist holprig und allzu gar oft unübersichtlich, seine Betrachtungswinkel merkwürdig. Viel Spaß demjenigen, welcher beispielsweise Raumschiffe-Docs etc. in den Splash-Pages in eine nachvollziehbare räumliche Relation zueinander bringen will. Zwar liegt Ästhetik im Auge des Betrachters, doch tragen die harten Tuschezeichnungen und Kolorist Edgar Delgado in ihrem vermeintlichen Back-to-the-90s-Hommage an Crimson Empire nicht gerade zum visuellen Vergnügen bei. Äh, Autor Gillen setzt wiederholt auf Wortwitz, insbesondere bei den Mörder-Druiden und dieser billige Trick funktioniert irgendwie noch immer. Der Unterhaltungswert des Werkes ist damit höher, als man nach meinen obigen Ausführungen glauben mochte. Äh, kritischer sehe ich da allerdings die biologisch-technischen Errungenschaften, welche Gillen dem Antagonisten Silo angedichtet hat. Grundsätzlich tue ich mich zwar schwer damit zu sagen, das ist kein Star Wars oder so muss das Star Wars-Universum aussehen, dennoch wirken die cyborg Weltraumwale etwas befremdlich und vor allem scheint die Einführung der beliebigen Gedächtnis bzw. vielleicht sogar Bewusstseinsübertragung in Klone allzu leichtfertig gemacht worden zu sein. Denn dies stellt doch eine mächtige Neuerung im Star-Wars-Kosmos dar, welche eigentlich weitreichende Folgen für alle folgenden Fiktionen haben müsste. Ja, guter Punkt. Ähm, mhm. Es ja. bringt, bringt ein neues Element rein, von dem wir nicht wissen, wie gut hat die Story Group das wirklich geplant und wie sehr sagen sie ach, wir lassen diesen Comic hier einfach mal machen.
1: Mhm.
0: Andererseits, falls sie das später komplett ignorieren und sich nie wieder damit befassen, hätte ich damit eigentlich auch kein Problem. Nee,
1: nee, aber in sich fürs Universum müsste ja. eine Bedeutung haben. Ja, weil, ja. klar.
0: Genau. Optisch schließe ich mich an. Es sieht erstmal komisch aus, was wir auch schon ja. gesagt hatten.
1: Und komisch aussehen, finde ich, in Kombination mit eigentlich einer komplizierten Sache ist schwierig, weil du musst ja irgendwie den Leser da drin halten und wenn die Zeichnungen nicht schon so schön sind, ja. dann macht es auch nicht so Spaß, sich durch diese ganzen Textblasen da irgendwie durchzuarbeiten ja. und es fühlt sich am Ende wirklich echt so arbeitsmäßig an, dadurch Silos ganzen Plot irgendwie durchzukommen.
0: Und wir haben die ersten vader bände nicht nochmal hier, aber ich hatte die Anfänge der Reihe auch fast noir in Erinnerung. Ja. Also ich dachte, der erste Band ist passte vom Stil her deutlich mehr zu Wälder.
1: Stimmt, während, wo so ein bisschen mehr in diese Artefaktschiene irgendwie reinging und Vader macht Sachen für ja. den Arthur.
0: das hier dagegen ist, mh, ja, thematisch vielleicht, passt es, weil man sagt, Vader ist auch ein Cyborg und hier trifft er auf welche, die auf ähnliche Art eben Robotik und, und Menschheit kombinieren. Vielleicht hat man es mit der
1: ganzen Ergebnis Planeten besuchen, Sachen mehr kombinieren können und irgendwie zu einem längeren Plot machen können, dass diese ganze Cyborg-Sache irgendwie auf einem Besuch mehr irgendwie stattfindet, als dass es so zwei getrennte Plots sind, weißt du? Ah Ja,
0: ja was dann auch wieder bei Vader Down eigentlich passiert, wo die Vader-Reihe einen Antagonisten ausleiht, mit diesem Akbar-Cyborg ja. akbar, <lacht> akbar Green. So
1: viele komische Designs, ja.
0: <lacht> ja. Uh, hm. ja. Das wär's von uns zu den spezielleren Comics. Das ist verabschiedet sich mit einem Bild von Afra. Oh nein, und das ist das Bild kurz vor Ende. Wo ja. sie eigentlich noch besser funktionieren müsste als, als bisher. Aber und
1: besonders auf den anderen ist es vielleicht nicht so schlimm, aber das, wo es auch so nah am Gesicht dran ist, ja, ich wünschte, ich würde euch sagen, welche Seite, aber es gibt keine Seitenzahl.
0: Im Sammelband. Ja. Blättert <lacht> einfach einmal durch und schaut, wann euch ein kalter Schauer über den Rücken läuft und dann <lacht> und pausiert. Er, er
1: dann, ist auch sehr groß, also deswegen. Dann, dann habt
0: ihr das Bild, genau. Wobei, letzte Szene zwischen Vader und Afra, gut gemacht.
1: Ja, die fand ich auch von so der Panelaufteilung und wie es so funktioniert mit erstmal wenig Text und dann mhm. dahin. eigentlich ziemlich cool.
0: Nur wissen wir halt schon, dass sie überlebt und ja. ihre Gesichtsausdrücke sind nicht immer so ganz das Wahre. Nee. Aber das wär's zu weiter was schon abschließend, haben wir doch ein wenig allgemeines Feedback zu den Comics, wo uns Ruben einmal mehr schreibt. Er sagt, was die Marvel-Publikation seit dem Verlust der Star Wars Lizenz durch den Dark Horse Verlag angeht, so kann meiner Ansicht nach hier getrost das Prädikat auf Nummer sicher gehen vergeben werden. Marvel behandelt die Hefte wie all seine sonstigen Superheldentitel und vergibt Autoren und Künstleraufgaben ausschließlich an überwiegend bekannte Leute aus den eigenen Reihen. Das Erleb Ergebnis sind häufig solide erzählte, mitunter aber auch Pups langweilige Ausgaben bzw. Geschichten, welche sich vor allem auf die bekannten Protagonisten aus der Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs konzentrieren. So wie die allerorts beliebten, aber auch alles andere als aufregenden Wolverine und Spider-Man immer wieder mal als Gaststar in den Superhelden-Comics herhalten müssen, so zieren jetzt Luke, Leia, Hahn und, Le und nochmal, Es ist eine Aufzählung, das ist nicht ganz leicht zu lesen. So zieren jetzt Luke, Leia und Hahn mit ihrem besten Freund Darth Vader die Cover. Aber kein Wunder. Marvel ist dazu da, um das sichere Geld zu machen. Wirklich neue Intellectual Property hat der Verlag schon lange nicht mehr generiert. Allenfalls Variationen der seit Jahrzehnten etablierten Charaktere. Und wieso sollten sie mit dem Milliarden-Franchise Star Wars irgendwie anders verfahren? Aber wir stehen relativ gesehen noch immer am Anfang der Star Wars Renaissance bei Marvel. Vielleicht sind die neuen Figuren wie Dr. Afra und qualitativ hochwertig präsentierte Geschichten wie die Lando-Miniserie die ersten Vorläufer eines differenzierten Star Wars Comic Universums. Und wir nicken zu Lando. Mhm. Und Marvels Talent, insbesondere aufregende junge Künstler wie Russell Dotterman oder Dustin Weaver, welcher ironischerweise seine ersten Erfolge mit Nights of the Old Republic feiern konnte, auf die große Bühne zu heben. Könnte doch auch hier an der Früchte tragen. Mhm. Ruben hat uns außerdem für die, ich glaube, im Feedback zur Rogue One-Folge hat er damals eine Liste von talentierten Zeichnern gepostet, die, wie er schreibt, in der jüngeren Vergangenheit alle für Marvel gearbeitet haben, also gar nicht mal so unwahrscheinlich wären. Er nennt Mike Del Mundo, Dustin Weaver, wie gesagt, äh, Michael Walt, Marco Rudy, Aaron Kuda, Daniel Acuna, Chris Samny, Russell Dortman, äh, Andrea Sorrentino, Butch Guys, Greg Smallwood und Isaac Triebig. Ich habe die alle mal gegoogelt und habe versucht, so über Beispielseiten zu gehen und, und sicherzustellen, dass sie mir nicht irgendwelche einfach irgendwelche fake spanischen Namen hier <lacht> nennt. Die, es gibt sie alle und sie sind alle Zeichner. Und ja, einige sind äh, experimenteller vom Stil her.
1: Mhm. Einige
0: wirken gar nicht mal so weit draußen, könnte aber auch daran liegen, dass ich nur normale Superhelden-Comic-Seiten von ihnen gefunden habe, wo sie sich dann vielleicht auch etwas zurückhalten. Ein, zwei waren dabei, das wäre wirklich interessant zu sehen, aber, also, alles wäre interessant, aber ein, zwei sind wirklich ein bisschen exzentrischer gewesen, mhm. würde ich gerne sehen, aber ja, ich, wenn man sich die bisherige Tendenz ansieht, selbst mit stilistischen Experimenten wie Rebel Jail, mhm. würde ich noch im Ersten sagen... Ich weiß ich nicht, wie wahrscheinlich es ist. Du liest ja auch andere Comics. Ja. Im Gegensatz zu mir. <lacht> äh, hast du Zeichner, die du gerne auf Star Wars los
1: Oh, ich habe ihren Namen würdest? leider nicht, aber ich kann definitiv die, die Reihe ja, genau. Descender empfehlen. Die hat ein total, es ist auch so Sci-Fi und hm. ein Aquarellstil im Grunde. Und der hm. sieht total interessant aus, weil sehr viel mit dem Weißraum von einer Seite eigentlich spielt, aber trotzdem so sehr detaillierte Welten und Asteroidenstationen und sowas voll gut macht. Ähm, ist es echtes
0: Aquarell oder ein digitales Aquarell? bin mir nicht
1: ganz sicher. Ich habe mich nicht weiter auseinandergesetzt. Das ist auf jeden Fall die Aquarell-Optik, ja. muss ich mal sagen. Cool. Ähm, das ist sehr cool. Ähm, ähm, was könnte man noch sagen? Ich finde einfach, ich lese ja halt sehr viel aus dieser Image-Comic-Bereich-Sachen. Äh, Und da gibt es so Richtung Saga gehend viele Stile, die ich finde, die... Ähm, sie sind im Grunde nicht fotorealistisch. Sie hm. äh, stilisieren die Charaktere auch stark, sind wirklich comic Comicfiguren. Hm. Aber sie sind halt auch sehr durchgängig und hübsch dabei. Und sowas finde ich für Star Wars eigentlich total unproblematisch. Solange man, man kann ja durchaus gut Gesichtszüge wie yeah. von Luke oder von ähm, Han oder von Leia hervorheben, ohne sie wirklich fotorealistisch zu machen. Und das würde ich mir mehr wirklich wieder wünschen. Also, dass es ist nicht so krass ist wie bei der Leia-Reihe, aber auch nicht so krass, wie wenn es aussieht wie ein Filter darüber. Also. Ja so wieder mehr so die Balance dazwischen zu finden das wäre eigentlich glaube ich so mein Go-To und ich finde wer das halt hervorragend macht die meiste Zeit ist Phil Noto eigentlich immer noch weil er wirklich und das, scheinbar er jedes macht Paul Damon, oder? genau Damon. und er kann yeah. ja scheinbar wirklich fast jedes Gesicht er macht ja auch sehr viele von diesen Postermotiven und Auf er hat Rogue One das Cover
0: oh hat ja. er
1: das aber nur das Cover gemacht Achso, ähm, das
0: ist oh ja. genau
1: aber da Er schafft es ja scheinbar konstant bei Schauspielern so ohne dass sie wie diesen Airbrush-Look da kreieren. Ja. Einfach ihre Gesichtszüge gut einzufangen. Ja. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und sieht auch echt gut in der Reihe aus.
0: Er meinte, zu, zu der dermon reihe hätte er sich den Kopf von Oscar Isaac sich aufstellen lassen. <lacht> <lacht> bei Futurama. Nee, aber er hat den als 3D-Modell wohl gebaut.
1: Oh. Okay. Und wirklich
0: aus unterschiedlichen Winkeln, also wahrscheinlich irgendwie ZBrush. Und ja. dann, klar, dann kann man sich gut vorstellen, dass, das, dass er ja, perspektivische Verkürzungen bei dem Gesicht einfangen kann, ohne dass es komplett wahnsinnig ist Das stimmt,
1: aussieht. das macht total Sinn.
0: Und immerhin zur Verteidigung von von hier Herrn Larocca, wenn er zum Beispiel Padme zeichnet, was zweimal passiert gegen Ende, ja. dann sieht man schon, es ist Natalie Portman. Es ist nur einfach wie du meinst, es ist vom Zeichenstil her nicht hübsch. Mhm. Also es ist nicht, dass sie zu weit weg wären von den Schauspielern, sondern mag es einfach nicht gerne angucken. Es hat
1: einfach irgendwas Totes. Ja, es tut mir leid. Mhm.
0: Äh, dann nennt uns Ruben einige Comic-Empfehlungen. Angefangen mit Dark Times, er schreibt, hier werden uns überwiegend neue Charaktere, plus natürlich Vader, in visuell beeindruckender Manier, äh, Zeichnung hauptsächlich von Douglas Wheatley präsentiert und Dark Horse trat ein weiteres Mal den Beweis an, dass man dauerhaft hochwertige Star Wars-Unterhaltung abseits des dynamischen Trios bieten konnte. Natürlich ist der Name der Serie auch inhaltlich Programm. Hm. Dark Times natürlich und wie alles, was jetzt kommt, ältere Comicserien, also mhm. noch nicht aus, aus der Marvel-Ära. Uh, Django Fat, Open
1: Season. Äh, ja, Vita. genau, dazu sagt Ruben: äh, lange war ich kein Freund des cartoonlastigen Zeichners Ramon <lacht> Bachs, okay. äh, was vielleicht mit dem unterirdischen quinlan Voss story Arc Infinities End äh, von Pat Mills äh, zusammenhängen mochte. Aber zusammen mit Ken äh, Blackmans actionlastigen Skript, hi äh, hier funktioniert das Ganze hervorragend.
0: Jupp. Davon kenne ich glaube ich auch nur ich, einzelne... Ich Seiten.
1: hab mal die Cover davon gesehen, aber ich habe es nicht gelesen.
0: Okay. Äh, außerdem empfiehlt der Tag and Bink are dead. Bescheuert, saukomisch und mit einer Menge Verständnis für das, was damals ausmacht. Und gone Storytelling ist excellent. Dazu flichtet auch Christoph bei mit das Beste, was es gibt. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Namen wir in dieser Folge schon zerstört haben. Das ist das Problem mit Comics. Ist man alles... kann sie ja auch nicht
1: googeln, wenn wir sie nicht irgendwo ja, genau. angeben können.
0: wenn man in irgendeinem Keller sitzt. <lacht> bei, den, bei den Romanautoren muss man eigentlich nur Drew Capuchin können. Und wenn man, wenn man den Namen halbwegs ausgesprochen bekommt, <lacht> dann ist der Rest äh, harmlos. Äh, Christoph nennt uns Comic-Empfehlungen. Zuerst Agent of the Empire, schreibt er, fand ich persönlich ebenfalls sehr gut. Der neue Graf Doku, der generell Bond-Vibe und dazu innerimperiale Ansichten hat, äh, das war eine starke Mischung.
1: Mhm. Außerdem nennt Christoph Empire The Short Happy Life of Rune Sewell.
0: Könnte ich, auch ein Comiczeichner sein.
1: Ja, eben. Mhm. Ich, wei äh, ich weiß, Empire ist eher für Darklighter und Co. bekannt, aber diese Geschichte ist perfekt. Absolute Empfehlung, ist meines Wissens im Darklighter-Sammelband enthalten und ein Kleinod. Kleinod? Ja. ja.
0: ja. Uh, Patch. Sagt er. Eigentlich alle Geschichten davon, wobei die ersten besser sind als die letzten. Im Grunde ist es immer Imperium vs. Fliegende Jedi. Aber das Ganze ist abwechslungsreich gemacht und fängt die Fluchtatmosphäre packend ein.
1: Ich glaube, Perth hat auch ein paar ganz interessante Zeichner irgendwie mit da drin gehabt. Zumindest erinnere ich mich an eine Perth sache die ich ziemlich hübsch fand.
0: Ich kann, ich kann Perth inzwischen nicht mal genau mehr zuordnen. Es gibt S den einen Sammelband, ja, der auch so ja, heißt. Genau. Aber es gibt dann noch zusätzliche...
1: Stimmt. Ja, es
0: gab diesen einen, ist das nicht, ist das nicht sogar Weekly gewesen, der dann auch Dark Times gezeichnet hat? Ich dachte, er hätte Charaktere aus Dark Times schon für Perch gezeichnet. Ich
1: vermische sehr viel von Dark Times und perch Kram. Ja,
0: also das fällt mir auch gerade schwer, mhm. das, das zu trennen. Und Christoph sagt für Feinschmecker, die Tales Comics. Einige, einige davon sind grottenschlecht, andere sind wunderbar. Neben der quinlan voss trifft han solo geschichte <lacht> die es dort gab, einer interessanten Mara-Story und diversen jar, jar geschichten möchte ich vor allem Nomad hervorheben. Komplett enthalten in Star Wars Tales. Eine Jedi-Sith-Geschichte der anderen Art, nämlich ohne... Nein, ich spoilere nicht, schreibt der Lesetipp. Smiley.
1: Mhm.
0: Äh, Tales of the Jedi und Dark Empire, beide aus dem gleichen Grund. Sie sind anders, sie sind neu, sie entwickeln intelligent weiter, sie sind einfach nur genial. Tales of the Jedi ist für mich die beste Darstellung der alten Zeiten, die es bislang gibt. Dagegen stinkt Kotor einfach nur massivst ab weil es dieses grässliche OT-Recycling betreibt. Oh. <lacht> Na gut, das ist sein gutes Recht. Und man kann sich wirklich dementieren, aber ich verstehe schon, warum Kota mm. aussieht, wie es aussieht. Äh, Taste of the Jedi hat entgegen eher einen Conan-Look und daneben einige der coolsten Jedi- und Sith-Lords überhaupt. Plus natürlich die Bibliothekswelt Ossus auf ihrem Höhepunkt, die Tragödie von Nomi Sunrider und Yulik Valdroma, die Bestien Bestienreiter von Onderon und was nicht noch alles. Ein großartiges Meisterwerk. Und dann Dark Empire, die Sequel-Trilogie, wie sie sein sollte. Naja, im ersten Band. In Band 2 wurde es zunehmend doof und Band 3 ist ein schlechter Scherz. Aber Dark Empire, Dark Empire 1 ist ein visueller und inhaltlicher Meilenstein auf allen Gebieten. Das verlangt nach keiner, keiner Reaktion von dir. Das wäre alles, was wir zu Comics haben. Möchtest du, da wir in der letzten Folge abschließend überlegt haben, was wir noch an, an Romanen empfehlen würden abseits von Star Wars. Hast du abseits von Star Wars Comics, die du noch an die Leser bringen möchtest? Du abseits von Star Wars. Saga genau, genau, Saga
1: äh, läuft auch noch weiter. Hm? Ähm, ziemlich cool. Descender auch, klar. Äh, hat oh, auch erst geht's
0: in Descender? Ist es Science Fiction? Ist es Science
1: Fiction. Es geht um so einen kleinen äh, Androiden-Jungen, der quasi zurückgelassen wird und es gibt halt so einen größeren Plot um das Ganze, aber er ist so die Hauptperson, die von einer Gruppe von Wissenschaftlern eingesammelt wird. Und über seinen Androidentyp äh, gibt es quasi ein Mysterium. Okay, ja. Um es so kurz zusammenzufassen. Aber es ist optisch sehr cool. Und die <lacht> ja. Figuren sind schon echt gut und es hat bislang erst drei Sammelbände, das heißt einzusteigen ist und aufzuholen ist noch ziemlich cool, um aktuell zu sein. Mhm. Dann was mir sehr gut gefallen hat war The Wicked and the Divine. Das ist mh, ja. eher so ein bisschen, ich meine gerade Fantasy mit also ich überlege gerade ich habe es nicht gelesen, aber Neil Gaiman hat doch irgendwie American Gods oder sowas.
0: Also den Roman. Ja ja genau.
1: Und ich finde das...
0: Existiert das als Comic?
1: Nein, nein, aber ich glaube, es geht thematisch so ein bisschen in die Richtung, wenn man das ah, okay. kennt. Aber ohne das Buch gelesen zu haben. Aber es ist so das, was ich mir so ein bisschen darunter vorstelle. Ich das
0: erste Kapitel von American Gods gelesen. Ah, okay. <lacht> aber es geht irgendwie darum, die, die verschiedenen Mythologien der Welt ins Amerika der Gegenwart zu
1: bringen. Ja, und mhm. da hat es auch so ein bisschen was mit äh, verschiedenen höheren Mächten, die sich aber mhm. in Körpern von jungen Menschen da irgendwie in unserer Welt wieder finden, die ein bisschen wie Popstars halbwegs gehandelt werden. Aber es sind ah, ganz interessante ja. Figuren und Designs und vom Stil so ein bisschen Saga-ähnlich. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Okay. Und klare Empfehlung ist äh, Lock and Key. Das ist so ja, eine...
0: Das, ich hörte davon. Genau. Das wurde auch mal als als Pilotfilm. Also wurde ja dann wirklich ja, stimmt, mal gedreht doch, genau. und wird dann nie ausgestrahlt, glaube ich.
1: Und es gibt, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, sechs Minuten oder zehn Minuten lang so eine Art, wie es auch von dem einen Vader-Comic so ein halb bewegtes Motion-Comic-Video-Ding irgendwie gibt, wo man da mal reingucken kann. So wie das
0: für Watchmen?
1: Ja, genau, so ähnlich. Auch mit einem Voice-Over, ich habe sogar im Deutschen. Für Lock and Key. Das ist ziemlich cool, auch abgeschlossen. Ich glaube auch nur irgendwie so sechs, sieben Bände oder sowas. Aber das ist ziemlich cool. es ist halt auch so ein bisschen Murder-Mystery mit verschiedenen Gadgets, die in dem Fall alles Schlüssel sind. Aber das ist ziemlich cool. Alles klar.
0: Wie gesagt, ich lese nicht genug Comics für sowas. Hm, die Hega-Comics kann ich kann nicht <lacht> das. Oh, es gibt einen Webcomic, äh, Garfield ohne Garfield. <lacht> hast du das denn gelesen?
1: Nein. finde ich sehr
0: gut. Das okay. Ist, die, die Idee ist, also du kennst die Garfield-Comics und mhm. die sind ja auch, kann man so oder so finden. Aber äh, jemand hat gesagt, er entfernt aus den Garfield-Comics, entfernt er halt Garfield. Und das heißt, du hast immer diese drei Panel-Strips und das erste okay. Panel ist leer. In dem zweiten kommt dann irgendwie sein Herrchen, also John, und sagt, ha, und dann das dritte Panel ist wieder leer. Und das ist der Comic. Und es okay. ergibt oftmals keinerlei Sinn. Und du denkst, er ist irgendein paranoider Typ. Oftmals ist es einfach ein leeres Panel oder so ein leerer Futternapf. Und er starrt da einfach so rauf. Das also, ziemlich witzig.
1: Gibt es dafür auch ein Trade Paperback -Paper mit Variant Covers und allem?
0: <lacht> ja, das ist von Salvador Roca gezeichnet. Oh, oh, und sieht aus wie ein Pferd. Nein, <lacht> Garfi taucht überhaupt nicht auf. Es ist yeah, eigentlich ja. ein idealer Einsatz für ihn.
1: Ich bin mit dem Garfield-Kosmos nicht so vertraut. Also, das außer, dieser, das außer diesen einen Film-Adaption.
0: Stimmt, die halb Live-Action ist, oder? Ja, die ja, habe ja. ich auch nicht gesehen. Doch, habe ich oh, gesehen.
1: Ja. Als Wir kein großer Garfield-Kenner war es für mich damals okay.
0: Vielleicht könnte man aus dem Film auch Garfield entfernen <lacht> und dann einfach nur schauen, was passiert. Ansonsten ähm, hat, hat uns damals, und ich Du bist ja wirklich, äh, du, du bist ja praktisch Künstlerin. Und ich habe eigentlich nur <lacht> Werbung gelernt und hatte so einen Illustrationskurs hm. mehr, mehr Alibi-mäßig. Aber unser Illustrationsdozent hat uns damals nahegelegt Alim der Gerber, was ein vierteiliger französischer Comicband ist. Oh, okay. Und der Stil ist praktisch Disney, nur mit Blut. Also das Ganze sieht aus wie ein Disney-Comic und dann kommt auf zwei Panels eine übelst brutale Gewaltszene. Okay. Ja genau. Und dann denkst du, oh wow, was ist das? <lacht> Aber sonst ist es, also von diesen brutalen Elementen abgesehen, die man vielleicht gerade in diesem Stil nicht unbedingt haben muss, hat es äh, wahnsinnig toll gemachte Landschaften. Unser Dozent hatte uns das damals empfohlen wegen den Kompositionen. Also er meinte, es ist eben ein Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund hm. und was wie hell und wie dunkel ist und was wo im Bild. Und er meinte, aus, aus dem Comic kann man sich eigentlich alles Mögliche abschauen. Habe ich nicht getan. Ich habe ihn komplett <lacht> gelesen. Ich habe, glaube ich, nicht viel davon gelernt, aber... Den fand ich, also optisch wahnsinnig eindrucksvoll gemacht. Ist eben eher ein europäischer Stil. Also ist komplett anders als jetzt eben diese Marvel-Sachen. Und wie gesagt, fast mehr, ja, mehr Disney. Bei Disney auch nicht europäisch ist, ne? Aber ja, klar. Du, du weißt, was ich meine. Und inhaltlich geht's um, darum, dass ein harmloser Fischer, das ist schon wieder eine Weile her, aber ein harmloser Fischer findet Reliquien, die an Land gespült werden und mhm. die den kompletten Glauben einer Welt widerlegen. Mhm. Und das macht ihn zum Ziel. Also okay. alles, woran diese Leute geglaubt haben, stimmt nicht. Und er weiß es jetzt und ist in Schwierigkeiten. So, das ist meine grobe Erinnerung an den Comic. Und es geht an ein paar komische Orte, macht dann auch mal plötzlich einen Zeitsprung über mehrere Jahre. Also, das ist ja immer das Witzige an, ja, an, mhm. an Non-Star Wars Comics, dass sie nicht so berechenbar sind. Ja, total nicht. Also, nee, das genau.
1: stimmt. Ein letztes ja, Argument habe ich für die Sender noch. Ja. Nämlich, dass, soweit oh. ich mich erinnere, äh, der Androidenjunge Tim sogar heißt. Also seine, seine Unit quasi.
0: Wie als droiden Ja, ja, genau. T1M, oder genau. ist es? Verstehe. <lacht> ja, das wäre es ansonsten zu unserer Comicfolge, Genau. Die wir dann auch fast mit einer Stunde beendet haben, so ungefähr. Und oh. wie gesagt, irgendwo hier wird dann auch noch die eigentliche Diskussion zu Aftermath Empire's End herumschwören. und wir müssen mal schauen, was wir in Zukunft mit Comics machen. Ja. Vielleicht konzentrieren wir uns auf die einzelnen Trade Paperbacks, die uns wirklich interessieren. Und
1: nicht die mehr neue Vader
0: Reihe spricht uns glaube ich beide noch nicht so an, nee. so von außen betrachtet.
1: Ich glaube, Afra, Afra haben wir beide nicht. auch nicht so richtig Lust.
0: Ich wollte Poe Dameron immer noch lesen.
1: Da müssen wir das auch echt noch mal noch drüber sprechen. <lacht> ich,
0: ich mach. <lacht> uh, und ja, Yoda wird mich schon noch interessieren, selbst wenn mhm. du sagst, es geht so und ich meine, die Serien scheinen ja alle nicht ewig zu laufen. Also es gibt immer wieder nochmal eine neue Chance mhm. und gerade mit diesen einzelnen Miniserien besteht ja auch die Chance, dass, wie Ruben meinte, von einem äh, etwas anderen Zeichner ja. nochmal Arbeit zu sehen ist. Okay, dann okay. vielen Dank von uns und jo. macht's gut.
1: Tschüss.